0: ¿Qué tal, queridos amigos de La Cachimba? Gracias por acompañarnos una vez más en nuestras transmisiones. Les recuerdo también que si van por carretera y de pronto no pueden captar la transmisión, también pueden oír nuestro podcast en los siguientes días. Cuando termine el programa, ahí lo van a tener para que donde se detengan lo disfruten. Por aquí están nuestras redes sociales. Muy bien, el tema de hoy. ¿Qué han hecho en Colombia en el sistema de seguridad en el transporte de carga? Pensando que México y Colombia tienen muchas similitudes en la manera de operar, vemos que hay muchas cosas por hacer aquí en México para el tema de seguridad. ¿Cuántos robos hay actualmente? ¿Cómo se ha desatado la violencia? ¿Cuántos robos y cuánto dinero se pierde diario por el tema de los robos? ¿Qué tanto avanzada la delincuencia? Platicando el tema con nuestro invitado de hoy, les déjenme darles el, el currículum. Él es un invitado internacional, nuestro amigo Jimmy Alvarado. Él es colombiano, colombiano, tiene 14 años de experiencia en el tema de logística y seguridad de transporte de carga. Es director general, general de SATLOC México. Es economista en comercio exterior. Es especialista en gerencia estratégica. Y es reconocido como líder estratégico de equipos de trabajo para la planeación e implementación de operaciones a nivel nacional e internacional. Sin más, bienvenido Jimmy Alvarado a nuestra cachimba.
1: Un gusto Enrique, muchas gracias por esa, por esa bienvenida. ¿Cómo estás? Y un saludo pues pues, a toda la que gente nos... que nos está escuchando en este momento.
0: Gracias, Jimmy. Pues estoy encantado que nos hayas visitado, Jimmy. Te estábamos haciendo... Eh, ¿Cuánto tiempo estábamos? hemos estado planeando esta, esta cachimba contigo, ¿verdad? Ya tenía casi dos años y mira sí, ya coincidimos acá, Jimmy. Feliz de que una persona como tú, con tu inteligencia, con tu sapiencia y con tus ganas y ese carisma que tienes, qué bueno que nos estás visitando, Jimmy. Bienvenido a la cachimba. Sí. ¿Ya habías estado en alguna cachimba? No,
1: no, no. De hecho, no las, no las conozco.
0: No, Jimmy. Bueno, no las conocías ahora ya esta es una cachimba virtual. Ajá. Como platicábamos, la cachimba, para todos los amigos que nos visitan, pues siempre les recuerdo, la cachimba es un restaurante para operadores, transportistas y donde se platican muchos temas y yo les digo que y se arregla el mundo porque a través de esas pláticas tan sabrosas, se logra arreglar muchos de los temas, se logra convivir y es un lugar muy padre. Entonces, pues bien, mira Jimmy, ya llegaste a este lugar donde seguramente podrás compartirnos muchos de tus conocimientos. Vamos Mucho a hablar del tema un poquito, Jimmy. El tema es... Ah, y déjame, déjame, y déjame dar un aviso antes. A todas las personas que se nos están conectando, los invitamos a que manden sus saludos, sus comentarios. Y por ahí, si tienen alguna pregunta... Para Jimmy o varias preguntas las que gusten aquí con mucho gusto las vamos a pasar en esta parte de abajo. También vamos a agradecer a todas las personas que después que, que híjole en su último video si no me equivoco se vio más de seis mil o siete mil veces después de que los se reprodujo entonces eh, y eso fue la primera semana y ahí se, se continúan entonces les agradecemos mucho a todas las personas que se conectan después. Muy bien Jimmy. Entonces el contexto es, fíjate que hay muchas similitudes en la manera, en los dos pueblos, en la manera de en Colombia y aquí en México, yo, yo platicando contigo decíamos, oye, se trata mucho el idioma, los, las carreteras y muchas cosas eh, similitud, sin embargo cuando platicábamos, decíamos, oye, es que en Colombia se han hecho cosas diferentes para poder abatir ese, ese problema de inseguridad, ese problema de robos, ¿no? Y, y platicabas tú que han, han, han entrado en un modelo de, de prevención, ¿no? Que se dieron cuenta que había mucho por hacer por ahí, y le entraron, ¿no, Jimmy?
1: Sí, así es, Enrique, digamos que eh, hablando entre las similitudes que tenemos como, como culturas, eh, ¿Y culturas y como regiones, eh, aparte de eso nosotros hemos hecho cosas que, que pueden ayudar y que han ayudado a nuestros eh, generadores, importadores, exportadores, dueños de su carga en nuestro país, líneas transportistas y es que empezamos a actuar de manera preventiva y eso ha ayudado mucho a que se disminuyan las incidencias de, de robo en el, en el país y han ayudado a mejorar los indicadores a pesar de que siguen ocurriendo eh, y siguen presentes, eh, son un poco más controlables y se genera un ambiente de, de, de cierta tranquilidad eh, cuando todo hace varios años era, era certeza, era incertidumbre. Y hay algo adicional que sucede, Enrique, y es que, eh, infortunadamente, la pandemia eh, disparó el tema de robos. Se vive aquí, se vive en Colombia, se vive en muchos países. Es, es muy evidente que eh, esa situación puso eh, a muchas personas en, en, en necesidades que las llevó a a cometer ilícitos, a ir en contra de la, eh, de la ley básicamente para poder subsistir y eso pues ha hecho que nosotros como eh, compañías y gestores podamos tengamos que idear herramientas y aplicar la tecnología y diferentes conocimientos para eh, mitigar estos riesgos que, que existen.
0: Cierto Jimmy, porque en un robo definitivamente todo mundo pierde. El, el dueño de la carga Jimmy la aseguradora, eh, el, el, el propietario del camión. Muchas veces el operador, el operador es, es atacado fuertemente, muchas veces a la familia del operador. Entonces, lo más importante, lo que he entendido, Jimmy, si tú estarás de acuerdo conmigo, es no, no puedes evitar lo que, lo que, eh, lo que los... Eh, las personas que generan los robos, ellos, los delincuentes, vayan, van un paso adelante. Pero mucho de ellos se puede atacar con la prevención, ¿no? Porque, y prevenir algo que tiene tantos, tantos efectos, si estás de acuerdo.
1: Así es, y que tal como tú lo, lo, lo dices, Enrique, eh, somos muchos los actores que intervenimos en el proceso de traslado de, de un camión con mercancía de un lugar a otro. Y hay muchas formas de prevenirlo, o sea, hay muchos aspectos que ya vamos a ir eh, escuchando y, y conversando sobre qué podemos hacer para, para prevenir de esta manera el tema del, de la pérdida de la carga y pues ayudarnos entre todos, que es lo fundamental. Evitar tantas pérdidas, tantas pérdidas. Gracias. De
0: acuerdo, Jimmy. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos por ahí con unas preguntas? ¿Te parece? Claro que sí. De acuerdo. Aquí te viene la primera. ¿Qué problemas de seguridad en transportes y carreteras fueron históricamente más fuertes en Colombia, Jimmy?
1: Pues mira, Enrique, básicamente eh, hay varios problemas que son históricos y continúan y que pues yo veo que no, eh, no veo un futuro cercano donde se acaben, por el contrario, sí veo que podemos hacer nosotros, para, para prevenirlos, bien sea como dueño de la carga, como piloto, como línea transportista, hay muchas que, cosas que podemos hacer allí. Eh, los problemas son exactamente los mismos que, que hay en México, es el robo de la carga, es, eh, bien sea total o parcial. El robo del vehículo por el tema de autopartes, que sucede con mucha frecuencia también. Oh, wow. eh, el robo a los pilotos de sus eh, viáticos, no sé cómo le dicen acá en México cuando les entregan el dinero para así. que paguen. Ah, ok, para que paguen las casetas, para que eh, tengan para su comida, para este, pagar su, su hotel en caso de que tengan que descansar. Y el tema de contaminación de la, de la carga, por me,
2: que te cambiaron
1: el producto porque llevabas gaseosas, refrescos y te cambiaron o llevabas elementos de aceite te quisieron cambiar una parte por saquearla eh, o te contaminaron con narcóticos que desafortunadamente en nuestra cultura latina eh, estamos marcados con eso o introducen elementos o personas para pasarlas a, a otras regiones. Digamos que estos son los problemas históricos y han sido fuertes en en Colombia lo siguen siendo, digamos que lo que buscamos eh, con la tecnología, desde el tema de gestión de riesgo con las empresas es eh, buscar que no nos impacten o que si llegan a suceder, sea no, el impacto sea el menor eh, posible, Enrique.
0: Fíjate que dices un punto bien importante, Jimmy, que jamás en mi vida me había tocado ver o, o sentir o platicar. Y déjame, déjame, cuando dijiste los diferentes sí. elementos, hubo uno que me llamó particularmente la atención, es la contaminación de la carga, es decir, va el camión, le sacan parcialmente la carga y le meten otras cosas, ¿no? Para ya eso es sí. terrible, o sea, que lo abran, le metan cosas... Eh, sube un grado todavía de la terrible de responsabilidad para el camión para todo no Se, para el, para todos
1: eh, para eh, el de dueño marca. de la mercancía eh, en algunos países es penal en Colombia es penal es decir que eh, si tú eres el representante legal eh, tienes implicaciones penales porque encontraron eh, estos elementos dentro de, de de los camiones que transportan tu carga de los contenedores entonces es un problema que que es de nuestra cultura y, pues, desafortunadamente hay que buscar cómo lo, lo mitigamos, cómo lo controlamos.
0: El, el, y creo que gran parte, Jimmy, es que en la parte de la prevención, ¿no? Porque Así es. Eso. Muy bien. Oye, ¿qué, qué, ¿qué respuesta tan interesante, Jimmy? ¿Te parece que pasamos a la respuesta, a la pregunta número dos? Pero, por supuesto. Cuando vieron toda esa problemática, el, el, el Jimmy, ¿vieron todo lo que tenían los... los los problemas que definieron como prioridades para atacar, cuando decidieron que la tecnología los apoyaría a mejorar el entorno, Jimmy. Pues mira,
1: la definición de las prioridades de atacar eh, inicialmente estaban, pues las que acabamos de conversar: de, el robo de la carga, la contaminación, eh, cómo proteger a los pilotos. Eh, de, ¿De qué manera darles herramientas para también que ellos se vean eh, protegidos y ayudados por nosotros? Y de allí viene algo importante, y es que mmm, yo lo viviría como en dos frentes. Uno, las principales incidencias que estamos conversando, y segundo, ¿cómo gestionar todos esos riesgos? ¿Y, y por qué, Enrique? Porque... Cuando tú hablas con los pilotos, cuando tú hablas con la policía eh, que llegó al lugar a atender el, la situación, cuando hablas con eh, las compañías de seguros, eh, cuando hablas con el dueño de la carga, empiezas a tener eh, información que tú dices como, me lamento, ¿cómo le dicen ustedes cuando te castigas tú mismo por decir, eh, no, eso te, yo pude haber hecho algo allí, yo pude eh, haber Entonces, gestionado lamentas, esto de una manera? Sí. Eso. Así, le, igualito le decimos en Colombia, nos lamentábamos Oye, de tener... digo que, eh, empieza a
0: aplicar el verbo, el que yo le digo, el verbo tonto de los tiempos, ¿no? el hubiera, ¿verdad? Hubiera Uy, hecho ah, esto es ¿no?
1: exactamente. ¿No? Si hubiera ocurrido. Hubiera cuenta... existe,
0: ¿no? Sí, hubiera <ríe> hecho eso, hubiera hecho que... Ajá. Entonces,
1: ¿verdad? allí empieza... Allí empiezan estas, a dar estas prioridades, esos son, eh, yo lo enfoco en, esas dos, en esos dos frentes. El primero en atender las situaciones que, pues, que ya nos están afectando y que nos están generando pérdidas, como lo decía esto hace un momento, en, en, en varios aspectos, eh, tanto económicos como personales. Eh, y segundo, en un enfoque de prioridades, en el segundo frente, perdón, es como qué prioridades, qué necesitamos hacer allí, para poder controlar esto, porque ya tenemos información, ¿no? Ya tenemos eh, esos, hubiera hecho.
0: Está bien. Y, y tienes sí. información desde dónde fue, cómo fue, ¿no? La, la mecánica. A qué hora pasó, ¿verdad? ¿Qué tipo de carga, no, Jimmy? Así este, es. El, el modus operandi general lo tienes y lo tienes estadísticamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso, no, Jimmy? Que creo que es la segunda parte de, de, de es, eh, esta pregunta.
1: Eso, eso que tocabas de decir. Empiezas a ver y a pensar qué puedo hacer yo para disminuir esos, esas situaciones. ¿Qué puedo hacer yo... Eh, eh, no solo yo, sino todos los que intervenimos en el proceso, yo como dueño de la carga, qué puede hacer mi línea transportista, qué podemos hacer con las autoridades, de qué manera podemos empezar a gestionar estos riesgos de, eh, de una manera diferente. A ah, esos hubiera sido, hubiera hecho, de qué manera los puedo capitalizar, ¿sí? de qué manera puedo buscar eh, qué es información que está empezando a pasar yo, ¿cómo busco hacia adelante? ¿Cómo me puede servir para, para gestionar eh, los riesgos? Y empezamos a darnos cuenta en esos análisis que primero ya tenemos tecnología aplicada. Eh, más o menos hacia eh, el año 2000 que se liberó el tema de los cps de los eh, Unos cuantos sí. años después se, empieza a, se empiezan a utilizar en los camiones. Y en algunos países, por regulaciones de los gobiernos, precisamente a manera de prevención, se empiezan a pedir que los camiones y que algunos tipos de transportes tengan implementados GPS. Pero te GPS. das cuenta de que me robaron con el GPS el carro. Entonces Answer. tú dices, tengo GPS, pero sin embargo eh, sigo teniendo las mismas incidencias. Eh, y Perdón disculpe es GPS,
0: inicialmente empezamos en el en el tractor, por ejemplo, hablando de un trailer, ¿no? Sí. Y luego lo al GPS también en la caja, ¿no? Sale del camión. Y luego dos GPS, otro, si era full, aquí en México, por ejemplo, la modalidad, y luego GPS dentro de la misma mercancía, ¿no, Jimmy? Y a veces hasta a veces en el tractor, dos diferentes tipos de GPS, ¿no? Entonces... Una, una barbaridad, ¿verdad? Adelante, adelante, Jimmy.
1: Ahí, ahí viene algo interesante de eso que tú estás diciendo y es que ¿en dónde está quedando la información que se genera? ¿Sí? Tienes uno, dos o cinco GPS, pero ¿dónde está quedando la información que se genera de, de toda esta data que nos puede servir? Y, y es allí cuando se, se, se define eh, cómo nos va a apoyar la tecnología, para continuar con la segunda parte de la pregunta, eh, para mejorar ese entorno. Entonces... Eh, empezamos a buscar específicamente cómo esa información que ya generamos, cómo esos GPS que utilizamos, bien sean el camión o las eh, que instalamos en las cajas, eh, nos pueden ayudar. Entonces, viene algo interesante, Enrique, y es que eh, empezamos a aplicar eh, los GPS para el control de la carga, Empezamos ya no solo a enfocarnos en los, en los vehículos, empezamos ya a ver eh, eh, el tema de la carga de una manera directa, entonces empezamos a aplicar eh, GPS allí, eh, introducimos GPS en la carga, introducimos, eh, pegamos GPS en los trailers, pero faltaba algo, faltaba algo importante, Enrique, era eh, tener uh -huh. GPS que nos dieran o nos avisaran cuando nos están abriendo la unidad de, de carga. No solo que supiésemos dónde está, sino qué está pasando con esa unidad de carga en ese... En ese momento, ¿por qué? Eh, y ahí me corriges tú que tienes un poco más de experiencia en eso, pero mientras tú estás durmiendo, mientras el piloto está durmiendo eh, para descansar y el día siguiente continuar la ruta, a veces nos levantábamos y ya no estaba el tráiler o estaba abierto y nos saquearon la, la mercancía, a pesar de que teníamos, como lo acabas de decir, eh, tres o cuatro GPS diferentes, eh, ya, teníamos, ya tenemos que empezar a reaccionar a buscar dónde está la carga y no actuar de manera... Eh, preventiva, que es donde hay un valor muy grande de lo que empezamos a hacer en, en, en Colombia ya hace algunos años, y es actuar de manera preventiva. Ese es como eh, el momento en el que decidimos eh, cómo aplicar la tecnología. Eh, empezamos con GPS aplicados directamente a la unidad de carga, a establecer cuándo nos abren y nos cierran la unidad de carga. Segundo, a estandarizar las operaciones, eh, empezamos a establecer eh, por dónde debe transitar, cuáles son los horarios autorizados, qué pasa cuando se presenta una situación de un desvío de ruta, es decir, deberías ir por la autopista de cuota, pero resulta que por ahorrarte unos pesos te fuiste por la libre, entonces ahí es donde nos pones en riesgo eh, la carga. Eh, o,
0: o los delincuentes se lo llevaron por otra ruta, ¿estás de acuerdo?
1: Exactamente.
0: Ahí es el punto, un punto, acabas de tocar un punto muy importante. Yo creo que todo este sistema... Al final de cuentas, la vida humana, ¿cuánto valor tiene? Tiene muchísimo, ¿estás de acuerdo? Muchísimo, Ana.
2: Bueno. Entonces, Totalmente toda esta
0: de la prevención, yo creo que sí es importante cuidar la carga. Desde luego que sí. Pero la parte más importante es cuidar a las personas, Jimmy. Entonces, Así es. yo como digo, como operador, si te, van a, si te van a desviar, te sirve para cuidar la vida de tu operador inicialmente, de tu unidad. Y eso me permite... No, porque muchos han entendido, el, el, el y es un tema que vamos a platicar un momento más adelante, pero sí es importante que con a través de un sistema que te, de lo que estás diciendo, se protege, no solo la carga, sino que se protege mucho la vida del operado y los incidentes que puedan pasarle, ¿verdad? Perdón, me emocioné, Jimmy, porque este tema me, me apasiona muchísimo y te cedo la palabra otra vez.
1: No, 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 muy, muy interesante igual poderlo compartir, porque pues digamos que eh, tenemos dos experiencias diferentes de. Eh... Y entonces eso nos, nos ayuda a construir y a generar valor a lo que, a lo que hacemos. Entonces no, no hay ningún problema, Enrique. Y eso que tú dices eh, para continuar con lo que estábamos conversando, me parece vital. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, todo lo que preparamos las empresas, todo lo que hacemos para... Eh, trasladar nuestra mercancía bien sea desde un puerto, desde una bodega a, a nuestros clientes, a nuestros almacenes derivan en que está encaminado a que el piloto es el responsable después de que sales a la ruta y, y muchas veces no pensamos en, en protegerlos a ellos, sino simplemente eh, necesito que llegue bien y tú verás cómo haces pero tiene que llegar eh, tal día a tal hora y si no eh, te descontamos una parte de tu del, de tu pago por incumplimiento de los de, de indicadores, de lead times una multa al, yes. al dueño porque no llegó en realidad
0: esa parte es bien importante que acabas de decir Jimmy, yo yo he visto me ha tocado ver que les pide al, al transporte, oye, pasa de hoy y amanece allá por favor o no comas en el camino
2: y dices, oye
0: y me vas a mandar por una ruta en la noche ¿no? este eh, con sus riesgos y todo, y me vas a pedir que no descanse, híjole, yo creo que ahí es donde tenemos que analizar la información y tomar mejores decisiones de antes que permitan asegurar que la carga vaya bien. ¿Si estamos de acuerdo?
1: Exactamente, sí. Y esa es la segunda parte de lo que, de lo que te decía. Lo primero es la aplicación de GPS directamente a las, a las cajas para detectar cuando no las abren o no las cierran. La segunda, la estandarización de operaciones y la tercera es definir un software eh, que esté encaminado al tema de logística y seguridad. Eh, si tú volteas a mirar hacia atrás, existen muchas plataformas y mucho software para seguimiento y ubicar unidades, pero no hay un software que te ayude a orientarte en logística y seguridad de la carga. Todos te ayudan okay. a ubicar dónde está tu vehículo, todos te ayudan a saber en qué momento está, pero más allá de eso, eh, te genera una información que si tú no analizas y que si no entiendes, o que si tu monitorista porque esa es la cuarta parte hay unas centrales de monitoreo enfocadas en la carga en este caso no enfocadas solo en el vehículo ni dónde está el vehículo sino enfocadas en gestionar esos riesgos de la carga en identificar que si está detenido en un lugar que no está autorizado debe ayudar y debe gestionar para que el vehículo lo más pronto llegue a un lugar seguro a un lugar tranquilo eh, orientar al piloto que eso es algo súper importante hay pilotos que, que tú los contratas y por el mismo volumen de trabajo eh, él dice sí, necesito trabajo pero no sabe cuál es la mejor ruta, no sabe cuáles eh, los, son los sitios de riesgos de esa ruta, pero nosotros como compañías eh, de gestión de riesgo y como dueños de la carga, eh, sí podemos darles ese conocimiento y decirles, si tienes alguna situación, mira, acá hay eh, una empresa que te está dando el monitoreo y que te puede orientar para que, para que estés tranquilo en, en ese proceso. Entonces Para que te cuide, exactamente. Exactamente. Entonces, digamos que no, esos son... No.
0: Eso es diferencia, ¿no, Jimmy? Para que te cuide a que te vigile, ¿no? Sí, ¿Estamos?
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Tienes toda la toda la razón. Entonces allí comienza ese cambio, eh, es la forma en que gestionamos los riesgos. Ahí inicia todo ese proceso en la forma en que empiezas a gestionar, empiezas a enfocarte no en, en controlar y simplemente presionar a la operación, sino cómo la ayudas, cómo eh, ayudas a que esa gestión que está haciendo la persona sea mucho más eh, eficiente y mucho más fácil, teniendo controles adicionales. Eh, saber que te abrieron la unidad en un lugar que no estaba autorizada eh, te ayuda a prevenir y no cuando te avisa el operador a decirte, oye, es que salí de comer y eh, la caja está vacía, entonces ya empiezas a buscar. Eso fue de lo principal que nosotros empezamos a, eh, a, a implementar en tecnología para mejorar el entorno, eh, tanto de, de los pilotos como de las empresas de eh, dueños de la carga y nosotros como gestores de, de riesgo, Enrique. No,
0: no, no. La tecnología en este momento es importante para la seguridad. Lo que me está resumiendo. Previene, sobre todo, mediante un análisis de datos. Excelente, Jimmy. Exacto. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? ¿Vale? Me parece. ¿Qué similitudes encuentras en las situaciones que vivieron en Colombia y que ahora se viven en México? ¿Y qué recomiendas para mejorar estas situaciones, Jimmy?
1: Pues mira, básicamente las problemáticas son exactamente las, las mismas, eh, digamos que no hay mucha diferencia en lo que sucede, el robo de la carga eh, es un poco más intensivo en México, eh, precisamente también por la, la, la cantidad de producción de fábricas y de abastecimiento que ustedes tienen, pero las problemáticas son exactamente eh, las mismas. Eh, en algunos casos, eh, te puedo decir que hay un poco más de violencia al momento de, de, de un robo aquí en México a lo que sucede en Colombia. Hay... Infortunadamente ponen en, en riesgo a, las, a los pilotos que al final del día, como te decía hace un momento, son simplemente eh, base de todo el proceso de lo que hacemos y en quien está en manos del transporte de la mercancía y sin embargo los delincuentes eh, los atacan eh, con todo, eh, sin entender que son también una persona y que detrás de ellos hay una familia que los espera en, en su casa. Entonces, son los mismos, eh, el robo de los camiones por temas de autopartes, el robo de la carga porque te roban toda la unidad, te saquean parcialmente. Eh, una de las diferencias que sí puede existir es que acá es un poco más intensivo el tema de, de traslado, de introducir personas para pasar... Eh, la frontera, por la cercanía que ustedes tienen con eh, Estados okay. Unidos, que pues es algo que eh, de pronto es la única diferencia que hay en el entorno en cuanto a lo que, lo que puede suceder, que igual eso nosotros lo definimos como una eh, contaminación, porque pues es algo que están introduciendo en tu, en tu carga para, para estos temas, pero en realidad son los mismos problemas los que tenemos eh, en Colombia, a los que hay en México, y, y digamos que lo que se busca es poderlos mitigar, básicamente.
0: Y la recomendación es que es prevenir simplemente, ¿no, Jimmy?
1: Sí, mira que hay algo interesante allí en esa pregunta y es que eh, la forma de prevención, hay muchas y algo que me gusta de lo que he aprendido en México es que ustedes desde hace muchos años vienen por los grandes de sus operaciones, digamos que hay una diferencia para que... Quede claro es que eh, ustedes eh, son 130 millones de habitantes, en Colombia somos un poco más de, de 50, entonces asimismo pues las industrias, la producción eh, cambian notablemente, casi que la relación es 1 a 5 de lo que se produce en Colombia, a lo que se produce en México. Y esto lleva a que ustedes hayan buscado soluciones que me parecen muy interesantes que, que, que conozco y que he visto. Y es que ustedes arrancaron con la implementación de, de centralizar eh, diferentes líneas de GPS en una sola plataforma para monitorear los, los vehículos. Eso me parece a mí, eh, es de los desarrollos más grandes que yo he visto en la, en la región por eh, venir haciéndolo y eso hace que sea mucho más fácil y mucho más accesible el, el monitoreo de unidades y la, de cierta manera eso es prevención, no eso es prevenir, eso es buscar la manera de, de consolidar información que es uno de los grandes issues de, de ustedes aquí, que una compañía que produce tiene que utilizar 10 o 15 o más líneas de transporte y eso genera una dispersión de la información, del de monitoreo que te obliga a tener grandes centros de monitoreo, diferentes plataformas para hacerlo. Eh, eso me parece bien interesante. ¿Yo qué le recomiendo en esas situaciones? ¿Qué, qué se puede hacer adicional? Ya hay tecnología, eh, como la que te estoy contando, para monitorear las unidades de carga y complementar eso. Eso ya se hace en varios países de, de la región tener el gps de la carga más el gps del camión en méxico se hace pero poderlos tener integrados en una sola plataforma aquí okay. no es fácil okay. eh, cuando tú triangulas toda esta información tú tienes acceso eh, eh, a diferentes señales hay plataformas que te pueden traducir algunas señales de, de integración y detectar eventos tempranos eh, si uno de los GPS perdió señal, pero el otro sigue transmitiendo, eh, pues cuando tienes esa alerta puedes generar una, una llamada preventiva al piloto y saber, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué está pasando allí? Okay. Cuéntame cómo te puedo eh, ayudar. Eh, okay. Y él te va a decir, eh, ¿te puede dar una palabra clave o sencillamente te va a decir todo está bien? Eh, y puedes empezar a, hacer una, a gestionar de manera preventiva ese tipo de, de alertas. Eso, por ejemplo, me gusta. La, una de las recomendaciones de las primeras recomendaciones es eso, poder integrar eso en una plataforma, tener esa información. Y aparte de eso, que toda la información que tú ya generas como, como compañía para el monitoreo, que la empieces a utilizar. Si tú empiezas a mapear cuáles son tus sitios de, de mayor riesgo, si tienes parametrizadas tus rutas, tus horarios, si tienes una alerta temprana de que, cuál es el horario que, estás, eh, eh, que debes transitar en esa ruta o que tu piloto eh, por algún motivo salió más temprano de lo que debía salir, eh, entender qué está pasando, porque puede ser que lo tengan amenazado los delincuentes, pero si tu piloto sabe que tú lo vas a llamar para ayudarlo, para preguntar qué está pasando y poderlo orientar, él, él de seguro te va a botar alguna eh, palabra clave, alguna alerta temprana que tú puedes decir, aquí hay algo que, eh, que huele mal, como lo decimos en Colombia, y entonces podemos empezar a prevenir, podemos enviar una patrulla, podemos pedirle a la autoridad de que eh, si visualiza el vehículo por la, por la ruta nos pueda eh, dar una ayuda y saber qué. Eh, ¿Qué está pasando? Entonces, digamos que esa es la, la, la segunda recomendación, un centro de monitoreo enfocado en monitoreo de carga, no solo de vehículos. Eh, no sé si eh, conoces o ha pasado que cuando te detienen el vehículo pueden desengancharte el trailer o estás pernoctando y cuando te das cuenta te levantas y ya el trailer no, no está porque estamos monitoreando y enfocados en el, en el vehículo y, como te digo, ha sido algo muy bueno que me he encontrado acá, esa integración de tantas plataformas de, de monitoreo de GPS de camiones, pero yo le sumaría esa parte de la carga. No, no dejaría de quitar mis ojos, es lo que nos ha dado resultado en Colombia. Eh, grandes compañías de tecnología, del retail, han logrado reducir sus incidencias gracias a... a a la aplicación de tecnología, a la carga específicamente y a poder integrar todos esos GPS porque también puedes integrar los custodios que GPS lleva a tu custodio eh, para saber si realmente va con tu carga o sencillamente le dijo hey, adelántate que yo en un rato te, eh, te alcanzo, te, te busco eh, ese tipo de, de recomendaciones sería importante para, para lograr eh, disminuir las incidencias acá en, en México.
0: Excelente, muy bien, Jimmy, muy bien. A ver, Jimmy, ahí te viene la siguiente pregunta. ¿Cómo la tecnología puede apoyar a los transportistas y operadores en su día a día? ¿Qué previene? Jimmy?
1: Pues mira, eh, hay algo importante allí, es que para el transportista es un, una tranquilidad saber eh, en qué proceso está su carga, ¿sí? Eh, saber dónde está, saber que hay una gestión sobre esa carga, qué está pasando, específicamente eso para el transportista, para la línea, eh, saber que está en el lugar que debe estar, qué, de acuerdo a los eh, alcances que tienes con su, con su cliente, eh, y para los operadores... Eh, es un ángel, alguien que te está ayudando desde arriba. Son otros ojos que si ves que, que hay algo que no está funcionando te va a llamar para, para ayudarte a decir eh, eh, cómo te ayudo, qué está pasando, qué necesitas. Y no solo es en el tema de pérdida ni el robo de la carga, sino porque eh, algo más frecuente que eso es que se te va el vehículo. Eh, se te ponchó una llanta, eh, tuviste un desperfecto en el, en el motor y estás en el medio de la nada, no sabes qué hacer, entonces hay un ángel que te va a llamar tan pronto pasó algo, tan pronto te detuviste y te va a decir eh, eh, cómo te ayudo. Y... Hay eh, bien algo importante y es que desde las centrales de monitoreo, como te decía hace un momento, no es solo ver qué está pasando ni si se lo van a robar o no, sino cómo puedo ayudar en esa gestión. Entonces, si yo conozco dónde están, eh, dónde están las estaciones de servicio, dónde quedan los lugares donde te pueden ayudar a despinchar, eh, tengo contactos con las autoridades del sector o de la misma concesión de la cuota que te pueda ayudar enviándote a que eh, te dé un auxilio porque estás en medio de la nada. Eh, a veces, eh, eh, no en todos los casos, pero hay operadores que no tienen ni siquiera un minuto para llamar eh, y están esperando a ver qué pasa, a ver quién nos ayuda. Entonces, en esos momentos, eh, la tecnología ayuda al operador porque sabemos que está ahí detenido eh, y llamamos para saber cómo lo podemos ayudar a, a que esté tranquilo, eh, a prevenir cualquier situación porque pues estás o en medio de la madrugada o en medio de la noche, que es donde normalmente uno se pincha, se, se vara, cualquier cosa le sucede. Muy bien.
0: Fíjate que acabas de tocar un punto muy interesante, Jimmy. Y hablaste inclusive hace un momento de los monitoristas. Y luego me gustó el giro que le dice a la plática. En muchos casos, Jimmy, llaman ha interpretado la, la labor del monitorista. Parece que el monitorista es un presionador de los operadores para que se muevan. Y realmente el monitorista es otra función, es que... Es, que, que que debía de ser. Yo entiendo que la tecnología es quien te permite estar conectado todo el tiempo y que alguien te está apoyando para que para, para, en caso de que tengas un problema. Entonces, creo que esa parte se ha malinterpretado. Este, y ahí yo le digo a los monitoristas, señores, revisen cuál es el, bien es el objetivo de su trabajo. No es latigar a los operadores, es monitorearlos y apoyarlos. Ellos necesitan apoyo. Así es muchas circunstancias y como las que acabas de mencionar, muy bien, a ver Jimmy ahorita ya te voy, te voy a cambiar y vamos a pasar aquí a una pequeña historia en la ¿qué pasó aquí? tú nos vas a platicar un poquito de una historia que nos quieres comentar, ¿te parece? pasemos para adelante allá que sí el programa está yendo pero rapidísimo Jimmy ¿eh? qué bárbaro, muy bien adelante Jimmy, bien. a ver, esa es la historia que tú nos quieres platicar y mientras muy yo voy a echar dice Vale.
1: Claro que sí. Mira, esta primera foto es de eh, un ejemplo de los registros fotográficos, eh, que es parte fundamental dentro del proceso, eh, que se deja al momento en que se despacha la unidad de carga y que sirve para varias cosas, entre ellas, poderse la compartir a las autoridades cuando tienes alguna eh, situación o se pierde tu, eh, tu camión. Entonces, eh, si te das cuenta en la fotografía, en este caso, aparece un contenedor, una caja, donde está el okay. número del contenedor, y la sí. matrícula del vehículo que lo transporta, aparte de que identificas el color, eh, va a ser mucho más fácil para la, para la autoridad poder identificar cuando estés en un proceso de, de riesgo, de búsqueda de la unidad, poder identificar que, dónde se encuentra o si la visualizas eh, cuando está pasando. Si quieres, podemos seguir a la, a la siguiente imagen, por favor. Eh, esta parte es la parte... Eh, Trágica, por decirlo así, aquí evidencias un dispositivo que va enfocado en custodiar la carga, que está abierto, si te das cuenta, está caído y esta barra debería ir hasta el otro lado, es un dispositivo que avisó que estaba siendo abierto, este vehículo estaba en un pernocte, es decir, estaba durmiendo, el piloto estaba descansando para continuar su viaje eh, al día siguiente, y en ese momento abrieron la unidad, la caja, si quieres podemos, la siguiente imagen, por favor. Cuando la caja se abre, cuando el dispositivo reporta la apertura de la caja, se sigue lo que te comentaba hace un momento, se establece un, un manual operativo de servicio donde se define qué debe hacer cada persona y en qué momento del proceso. Entonces, en el momento protocolo. en que, sea, que genera la apertura, el protocolo exactamente, empiezan a surgir las alertas y las llamadas de acuerdo la, al protocolo que se define con cada cliente. Eh, mira, llámate a la policía o llámate a mis patrullas o depende de lo que esté sucediendo y a pesar de que estaba en un lugar donde lo pudiesen haber saquear en cualquier momento se logra la recuperación de la carga esta es la imagen de cuando llega eh, la autoridad al sitio y hace ya la apertura para ver si la mercancía estaba o no estaba en el, en el camión con la primera alerta que se generó que era del, del GPS eh, que iba en la carga cuando lo abrieron inmediatamente... Eh, se generan todos los llamados acude la autoridad al sitio y se logra eh, mitigar el, el riesgo de la, de la carga y...
0: Jimmy, me habías comentado que en una empresa me habías dado una estadística, en una empresa me decías que tenían una cantidad de robos, una estadística alta de robos y a cuánto se redujo, ¿me puedes repetir esa frase? ¿Esa, Mira, esa, aproximadamente
1: esa... una empresa de tecnología, una empresa muy, muy grande de tecnología a nivel mundial eh, en caso específico en Colombia tenía casi pérdida de 16 unidades, 16 contenedores, más o menos un eh, avaludo de cada contenedor, entre 150 y 200 mil dólares eh, cada unidad, y tenía pérdida de hasta 16 contenedores, desde el momento en que empezamos a implementar cuando, este Jimmy? tipo eh, por año. Ok. Eh, desde el momento en que empezamos a implementar este tipo de tecnología con ellos eh, para custodiar específicamente las cajas, empezamos a mitigar el riesgo con llegando a tener pérdidas de uno o no más de dos unidades en, en un promedio de tres años. Entonces, digamos que sí. eh, esto ayuda, es un complemento porque no trabaja solo, es un complemento con lo que se hace con la línea transportista, con lo que se hace con el piloto, con lo que se hace con todos los actores que intervenimos en el proceso de, de seguridad. Eh, y ahí es donde enlazaba la parte del, del protocolo que se establece y es que, si se generó la apertura del vehículo, digamos que en este caso y el ejemplo que, te estoy, eh, que les estamos compartiendo, claro. es un ejemplo en un pernocte, pero por ejemplo, nos ha sucedido cuando van en ruta, van en tránsito y se generan aperturas. Entonces, una de las primeras acciones es eh, coordinar con la empresa que monitorea el GPS del camión y hacer el apagado del vehículo. Entonces, digamos que eh, si ya sabes que te están abriendo la unidad, y estás en un tránsito, lo primero que vas a hacer es apagar el, el vehículo. Entonces, ese tipo de alertas tempranas que, que ya ha sucedido a lo estilo rápido y furioso, vas andando cuando de repente a 70 kilómetros por hora eh, te llega un evento de apertura de, de, de la unidad, pues eh, ya sabes que algo eh, hay detrás de, de ello, o si estás pernoctando, como en el ejemplo que les estoy eh, compartiendo, pues te vas a dar cuenta y vas a empezar unas gestiones mucho más eh, rápidas, más eficientes y vas a lograr, como en este caso, mitigar el riesgo de la pérdida de la, de la mercancía. Y ya por último, la fotografía que, que sigue, si me ayudas, eh, es posterior a que ya se hizo el reconocimiento que la mercancía estaba en el camión, vuelve y se coloca el GPS de la carga, que ahí ya te das cuenta y si hacen la comparación a todos los que nos escuchan, eh, eh, el primero, la barra estaba corrida hacia la derecha y aquí ya lo ves como queda totalmente haciendo un bloqueo mecánico y adicionalmente estos equipos tienen sensores que ayudan a detectar esas aperturas eh, o esos intentos de intrusión eh, no autorizados en la, en la unidad que obviamente normalmente se van para robos o introducir cosas dentro de los, de los
0: camiones. Entonces hay varios... Varios disparadores dentro de lo mismo, ¿no? Para que vean seguras desde el camión, desde el, desde el contenedor, desde la apertura y todo. Pues sí, es un, es un sistema que previene muchísimo. Es un sector es de trabajo.
1: Muy bien. Y ¿Qué es, tecnología, te es tecnología aplicada en, en pro de, de los beneficios de, de, de mitigar los robos, de, mi, de ayudarnos a todos eh, en todos los aspectos: ayudar al piloto, ayudar a los dueños de la carga, a las compañías de seguros pues eh, me hubiese gustado darle la, la cara al, al corredor o al asegurador de esta mercancía cuando vas y dices, me salvé de pagar de 200 mil o 300 mil dólares en, en carga que se pudo haber perdido y tuve que haber pagado. Entonces, es en pro de todo esto. Perfecto, Jimmy. Muy bien. Bien, de acuerdo.
0: Ahora, mira, ¿qué te parece si invitamos a Nora, Jimmy? Vamos a, pasar, claro vamos a invitar sí. a Nora a ver si nos apoyan con todas las preguntas que veo que hay bastantes. De... Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas
2: noches, gustan acompañarlos hoy. Les voy a Hola, Nora. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jimmy. Les voy a pasar las preguntas que tiene el público, pero déjenme aprovechar primero para mandar saludos. Saludos a Luis Enrique, saludos Hola, a Luis Enrique. Octavio, Lulú, buenas noches, buenas noches a Vicky también que está por aquí con nosotros, buenas noches a Anabel, dice como siempre atenta a cada tema de la cachimba, bien interesante.
0: Gracias Anabel
2: mandamos saludos Gracias. a José Luis, vamos a mandarle saludos vosotros. especiales al cachorro que anda por aquí. ¡Qué
0: bárbaro! No, no te pongas a llorar, Saúl, aquí te mandamos saludos. Jimmy, te saludos a Saúl para que no veas llorar.
1: ¡Saúl, un saludo!
2: Saludos y también Nuestro a amigo Saúl Torres,
0: el cachorro, es el presidente del sindicato de operadores del claro, Servicio Público okay. Federal. Muy bien, aquí, perdón, se nos pasó una honor a Diego Martínez, si alguien se nos pasó para saludarlo.
2: No, era, si era Gustavo, Gustavo, aquí está. Gustavo.
0: Buenas noches, Gustavo.
2: Saludos gracias, también por... a Gaby, que nos acompaña.
0: Hola, Gaby, bienvenida. Hola, Gaby.
2: Amaya, buenas noches. Buenas bueno,
0: noches, Jesse. Jessy, un chorro de saludos, este Jimmy. Mira nada más. Si hay, bueno, si jalado, saluda Luis, a Luis, Luis
2: Alfredo.
1: Un gusto.
0: Ah, Luis Alfredo, tiene mi similitud con el apellido, ¿verdad? De ser conocido tuyo, sí, ¿verdad? mi sí. hermano, para que, para que es mi hermano. Es mi hermano. <ríe> Muy bien. Y bueno, a vamos
2: a arrancar con la primera pregunta que dice, ¿qué apoya y qué evita la rastreabilidad continua de los equipos de transporte?
1: ¿Qué apoya la rastreabilidad? Digamos que lo apoya eh, tener buenos GPS primero que todo. Eh, si tú cuentas con un buen proveedor de GPS... Eh... Ah, perdón, ¿qué evita la rastreabilidad? Qué pena, es que le... Ah, no, mentira, sí, que apoya y que evita. Pero
0: que, apoyas, lo que apoya.
1: Sí, 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 sí sí qué pena, Exacto. es que leí la par segunda parte. Lo apoya mucho tener buenos equipos, un buen proveedor de telefonía, eso es vital, eso es algo que desde la experiencia que tenemos de nuestro negocio eh, no ha sido fácil encontrar. Encontramos un partner en Chile muy bueno, a quien si nos está viendo aquí que es posible, le mando muchos saludes. Eh, y segundo, ¿qué evita la rastreabilidad eh, Algunas zonas de, de poca cobertura por parte de los operadores, digamos que ellos dependen de los acuerdos con el gobierno y de eh, su negocio. Hay ciertos lugares en donde eh, faltan antenas y entonces eh, se pierde la señal. Eh, eso es uno de los, de los efectos. Y obviamente los, eh, las, los eh, equipos diseñados para interferir señales, eh, o jammers también son unos de ellos, que, que evita esa rastreabilidad, que la corta las señales y evita que eh, los GPS transmitan como, como deberían transmitir. Ok, muy bien. Gracias. La siguiente
2: pregunta... Dice, ¿cuáles son algunas de las incidencias en el transporte que se pueden controlar aplicando la tecnología?
1: Mira, ahí esa, esa pregunta me gusta, Nora, porque digamos que eh, algunas de las incidencias importantes es que eh, no todos los pilotos, pero hay pilotos que eh, infortunadamente los colude la delincuencia, por ejemplo, arrancando por el tema de prevención, y tú cargaste el vehículo a las 10 de la mañana. Eh, pero el piloto eh, hace de todo para salir al mediodía, a pesar de que a las 10 de la mañana pudo salir. Eh, esa es una de ellas, saber a qué horas está eh, saliendo, no solo por el control del piloto, sino porque a veces se ponen de acuerdo o el delincuente lo colude para que salga a cierta hora y llegue a cierto punto, que es el momento en el que va a ...a robarse la unidad. Eso viéndolo desde la prevención y desde la conversación que vamos teniendo. Pero también te ayuda a saber que el piloto llegó temprano a la bodega y que lleva seis horas y no lo descargan. Eh, y que puedes avisarle a tu cliente que, mira, llegué a tiempo... Eh, no me has abierto, tengo al piloto cansado, viene conduciendo, como lo decía Enrique hace un momento, te ponen a transitar toda la noche para llegar y ponerte a formarte en una bodega por seis o siete horas y si no te han descargado. Entonces, digamos que eh, hay varios tipos de incidencia que, que ayudan a controlar eh, con la tecnología, eh, saber que estás en el lugar que deberías estar. Que, Llegaste al lugar que debería llegar. Entonces, eh, si la bodega es, en, por darle un ejemplo a lo mexicano, en San Martín Obispo, pues tú llegas y San Martín Obispo es, eh, es muy grande y de pronto el piloto no tiene la experiencia o nunca ha llegado a ese cliente su primer viaje y está por la parte de atrás de la bodega, por ejemplo, puedes ayudarlo a orientar a que llegue al lugar que debería, decirle que tiene que eh, andar un par de cuadras más para llegar a la puerta donde lo van a recibir. Entonces... Eh, esas son algunos tipos de incidencias, el tener data, el tener información de qué está pasando, saber que, eh, cómo los puedes ayudar y cómo puedes gestionar eh, toda esa información y todas esas situaciones incidencias que se presentan en el, en el tránsito de la, del transporte.
0: Y sobre todo también hay, hay lugares, por ejemplo, déjame decirte Jimmy, Puebla, de Puebla hacia la parte de, de Orizaba, no circules en la noche. Señores, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. ¿Y, ¿Y por qué? Porque ponen en peligro sus vidas. Y que de ahí tú puedes decirle... Hay mucha gente que tiene muchas ganas de chambearle y mucha necesidad, sí. pero salir es arriesgar su vida. Entonces, que también eso te ayuda a controlarlo también, ¿no? Exactamente. Oye, no, te muevas, si, no te muevas si, si no es... Si, no es, si es peligroso para ti. Gracias.
1: Y, y hay algo adicional que yo le agregaría a lo que tú dices, Enrique, y es que si ya te moviste, yo como te ayudo desde la central de monitoreo a enviarte una patrulla, eh, avisar a la autoridad para que nos dé un acompañamiento mientras haces ese tránsito que no solo es el tema de la carga, sino que también estás en riesgo tú como persona y, y como te decía hace un momento al inicio de la conversación, en la casa te espera tu familia, tus hijos, tus padres, entonces digamos que esa, esa parte es súper importante. Exactamente, bien, de acuerdo.
2: Gracias. Gracias. La siguiente dice, en términos generales, ¿qué tan caro es implementar todos estos sistemas tecnológicos para minimizar los riesgos en el transporte?
1: Pues mira, el, el, Vicky, eh, el costo depende de qué tanto quieres eh, controlar tus pérdidas. Eh, en muchas ocasiones... Eh, con la pérdida de una sola unidad puedes pagar un servicio hasta por tres y cuatro años, no son servicios costosos, estos son servicios que ya se vienen implementando hace más de 10 años a nivel de toda la región, tanto que algunas aduanas en algunos países eh, determinaron que como políticas de, de, de regulaciones implementar este tipo de tecnologías para las cargas que van en temas de tránsitos aduaneros, es decir, que no han pagado impuestos. Eh, ¿Qué le resulta más barato a un gobierno que generar una política para que saber dónde está generándose el contrabando, que esto pues, nos beneficia a todos? Porque pues, realmente eh, lo que buscamos las personas que eh, estamos con la ley o estamos del lado de la ley es pues, ser honestos, ser, ir a comprar a sitios autorizados. Eh, entonces... Eh, lo caro depende de qué quieras controlar. Si tú manejas un contenedor, no sé, 500 contenedores que en promedio, o 500 cajas que en promedio transportas entre 50 y 100 mil dólares con la pérdida de dos o tres cajas de ellas, puedes pagar tres o cuatro años de servicio para eh, controlar tus pérdidas. Hay que verlo desde cuánto estás perdiendo en este momento, cómo te está afectando esa pérdida okay. de unidades. Y no solo en el tema de la mercancía, sino en vidas. ¿En cuántos eh, pilotos tuyos se han visto afectados por eh, intentar robar eh, la carga? Porque sabemos que llegan con violencia a sacarlo del vehículo y eh, he escuchado historias donde te bajaron, te pegaron un par de disparos y te dejaron ahí tirados para que no avises, para irte. Eh, los custodios, ¿cuántos custodios eh, pueden agredir, herir? por robarse una caja, entonces digamos que eh, no es tan caro cuando lo analizas desde esa perspectiva, cuando empiezas a ver todas las implicaciones que tienes, una contaminación de la carga, eh, como lo decíamos hace un momento y lo hablábamos, eh, tiene implicaciones penales, entonces eh, imagínate que estás previniendo, eh, tú decirle a la autoridad, mira, quiero perfilar esta unidad porque me la abrieron en un sitio que no estaba autorizado, para ver qué, qué lleva adentro, qué pasó allí, eh, a que te llame y te requiera la autoridad y te diga, mira, ahora sí tienes que responder, nos vamos como un juzgado por tema de, eh, de narcotráfico, básicamente. Entonces, digamos que eh, minimiza más, es más lo que hace que el costo que, que puede tener el servicio.
0: Yo diré que tan caro es no tener esa inversión, más bien. Más ah, veces, ¿no? sí, es. Tan caro es
1: Me gustó tu. Gracias, tu
2: la siguiente dice Daniela, se piensa muchas veces que la tecnología sirve solo para ubicar unidades y presionar a los operadores. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, bueno. pues, pues mira, yo creo que eh, eso depende más de la visión que tenga quien aplica la tecnología y cómo la controla. Porque eh, si nosotros nos enfocamos solo en saber dónde está la caja eh, y presionar al operador para que llegue pues estamos en un grave error que realmente eh, no tiene sentido, eh, porque puede estar conduciendo una cantidad de horas en exceso, es decir, te, no sé, tu, tu autonomía de conducción son cinco horas, 6 horas, por dar un ejemplo, y te estamos presionando para que conduzcas 10 o 15 horas continuas para que cumplas, eh, en vez de decirte como descansa, toma, este es el lugar más adecuado para que descanses y continúes, eh, por diferentes situaciones, porque hubo un bloqueo en la vía, porque sencillamente te entregaron la carga y te despacharon tarde de la bodega. Entonces, cuando tú empiezas a controlar todo esto que se puede hacer con la tecnología, porque eh, lo señalábamos hace un momento, si tú sabes a qué horas está llegando el camión a cargar, eh, el, el, el horario del, del, del piloto no arranca cuando llega a tu bodega a cargar. Él tuvo que haberse levantado tres o cuatro horas antes o más, para empezar su, su recorrido, para ir por el vehículo al, al estacionamiento, para hacer sus revisiones eh, técnicas. Entonces, cuando tú piensas que solo es el recorrido de, de que está haciendo y empiezas a presionar para que llegue, hay que utilizar eso, la ubicación es lo fundamental de la tecnología, en esa pues obviamente, eh, pero ¿cómo aplicas esa ubicación? ¿Cómo aplicas ese conocimiento que ya tienes? ¿De dónde está la unidad? ¿De cuánto lleva en tránsito? ¿De qué está haciendo eh, el piloto para ayudar en beneficio de, de que la carga llegue a tiempo y en buenas condiciones y que el piloto esté eh, tranquilo en lo que está haciendo? Es, depende, por eso para mí es más la la visión que tengan las personas que la aplican y que la controlan, que porque sí, la tecnología te avisa y de hecho, eh, si, si, si uno estudia los GPS, es uno de sus principales servicios es, el, es de tiempo, ¿no? De informarte todo el tiempo. Pero depende de acuerdo. cómo tú apliques eso.
0: Y de acuerdo, y la tecnología que se utiliza. Mira, yo, yo sigo pensando que, que entienda que cuide a su, a su gente, cuide a su equipo de trabajo. Cuídense, es el que va a ser más sostenible al final del tiempo. Se trata de cuidarlos. Yo he sabido de empresas que dicen dile al chofer que no coma, que se siga, porque hubo que le carga, Y digo yo, híjole, no han entendido que hay que cuidarnos a todas las personas. En medida que claro. nos cuidemos eso va a ser más sostenible y sustentable con el, el paso del tiempo. Muy bien. Gracias.
2: Gracias, Jimmy. La que sigue dice, Anabel, ¿qué tanto baja la tasa de incidencias en el transporte de carga cuando se aplica la tecnología para monitorear los viajes?
1: Pues esa, esa pregunta me gusta mucho porque tenemos diferentes casos. El que contaba hace un momento de una empresa que moviliza tecnología, eh, pues pasó su incidencia de perder 16 contenedores eh, por año, a perder uno o dos cada tres años. Eh, si lo queremos ver en temas de costos, si le ponemos un valor promedio de contenedor, perdías un millón seiscientos mil dólares por año. Es decir, en tres años estabas perdiendo eh, cerca de 4.800.000 millones mil dólares y pasaste a perder 300.000. mil. Pero ese es el, el mínimo. Eh, la mínima incidencia, cuando tú lo ves esa compañía, ¿cuánto dejó de tener de presencia en el mercado? ¿Cuánto dejó de vender un día de la madre, un día del padre, una navidad? Cuando empiezas a ver ese impacto de, de, de presencia en el mercado, eh, no lo podría calcular en este, no lo puedo calcular en este momento, pero es mucho más, eh, mucho más grande. Entonces, cuando tú lo ves desde las incidencias, de cuántos eh, robos puedo prevenir, son muchos, eh, no puedo hablar de que un 100% porque realmente sería decir cosas que, no, que, que son difíciles de que ocurran, no, no es que no puedan ocurrir, pero son muy difíciles de que, de que ocurran, eh, pero las incidencias no solo se ven desde allí. Eh, empiezas a detectar y analizar eh, cuánto se te pinchan los camiones, cuántas eh, deficiencias mecánicas pueden llegar a tener por un mal mantenimiento. Eh, entonces la incidencia no solo es en el tema del robo, sino cuánto, tu imagen en el mercado, eh, para la línea transportista cuántas veces estás dejando de cargar un viaje o cuántas veces te toca cambiar el carro en la mitad del, del viaje porque, se, porque tuvo desperfectos y entonces eh, el, el monitorista y el operador y la parte operativa del transporte busca solucionar eh, que la carga continúe hasta llegar y ah bueno, ya continuó, ya lo reparamos ahí y sigue, pero... ¿Qué que mejor que te analizar esa data y decirle, oye, es que tú no puedes continuar si no te vas al taller a, a solucionar ese problema de raíz para que en el siguiente viaje o en el posterior no nos pase lo mismo? Todo ese tipo de incidencias, eh, pues digamos que son medibles y son calculables cuando empiezas a aplicar tecnología y a enfocarla en eso, en, en atender esas incidencias, eh, en ver qué arrancaste, en eh, que se te. Por dar un ejemplo para lo que pregunta Anabel, en que se te. Presentaban fallas mecánicas 15 camiones y ahora te están presentando falla 3 eh, porque esa data que sacaste necesitabas ya enviar tus camiones a, a reparación o si estás contratando un tercero, eh, decirle a ese tercero, decirle Jimmy, mire, es que su camión necesita mantenimiento y te queremos seguir contratando acá, pero necesitas primero ir al, al taller y solucionar esos problemas. Entonces... Eh, las incidencias son muchas, eh, como le decía al inicio de la presentación de la conversación que teníamos, eh, depende cómo tú enfoques eh, la tecnología, cómo analices toda esa información que te genera, porque no solo aplicarla, sino el análisis de información. Excelente. Muy bien.
2: Gracias, bien, pues bueno, déjenme aprovechar para mandarle saludos a, a Humberto que está aquí presente, saludos también este a, hermano,
0: querido Humberto. a
2: Luis Alfredo, que le saludos a gracias todos,
0: ese, ese apellido Alvarado es muy,
1: sí, 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 <risa> mi hermano
2: saludos a, a Jessy, dice excelente plática e invitado, saludos gracias, también Jesse, a Eduardo que, que nos está acompañando, y excelente, saludos a, a Luigi, Luigi qué anda por aquí, ¿verdad? A Luigi, y, y ahí, bueno, pues hasta aquí
0: las, las preguntas del público, mira. <risa> saludos. Ay, Saúl, mándame saludos a mí. Fíjate que estaba viendo aquí, este. Qué bárbaros, hay muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. Dice, este, aquí hay una, por favor, manda, este, mándame la otra de, de, de este de Saúl. Los clientes y transportistas dice, dice esto. ¿Quieren pagar? GPS más baratos, Híjole, como dice Jimmy, ¿verdad, Jimmy? Como nos comentabas hace un momento, ¿no? Pues Depende de la calidad que, de, de la información que quieras o de la tecnología o lo que quieras proteger a tu gente, ¿no? Yo creo que también esa es la, la, claro,
1: la y, medida. Claro, ¿y qué objetivos buscas, ¿no? Porque si lo único que quieres es tener un GPS para cumplir con que te contraten y te asignen los viajes, pues cualquier GPS te sirve, pero si lo que quieres es tener alguien que te. Que esté detrás, que te apoye, que si necesitas algo esté para, para, para darte una mano, eh, para guiarte, para dar mejor información, eh, pues de seguro que también encuentras eh, eso. Digamos que ese es, un, ese es un gran paradigma para los que vendemos y es que los clientes siempre quieren que todo sea mucho más económico y ahí es donde tú le dices, ¿qué prefieres? ¿Calidad o precio? Entonces, hay, hay que buscar el mejor punto de equilibrio en esa relación precio-beneficios muy
0: bien excelente ahora, bueno, aquí Saúl insiste que le mandemos un saludo, mi querido Saúl Saúl, te mandamos un saludo con mucho aprecio, como siempre te apreciamos muchísimo y es, es un gran invitadazo que ha estado aquí en la cachimba, es un activista muy fuerte, un luchador social este te mandamos un abrazo mi querido Saúl, donde quiera que andes ¿Vale? Y esperamos que pronto estés aquí por aquí por la cachimba para que veamos otro tema. Muy bien. Saludos, Saúl. También, también. Saludos a Luigi Gali, que también anda por ahí. Muy bien, y a todos los que nos han, este, creo que ya llegamos al final de las preguntas, ¿verdad? ¿Vale?
2: Así es, gusto en saludarlos. Gracias, Jimmy, por compartir con nosotros. Gracias a ti,
0: Un gusto. Gracias. Jimmy, se ha ido el programa rapidísimo. ¿Te que decías? Se va el programa increíblemente rápido. Yeah. Pues muchas gracias con todos sus conocimientos. Finalmente no vas a salvar de las preguntas cortas. ¿Vale? vale Claro que sí, adelante. Ahí con un giro. Jimmy, cuando yo te hablo de la palabra seguridad, ¿qué te viene a la mente, Jimmy?
1: Eh, pues básicamente, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos sí. cuidamos? Básicamente eso. Se me viene esa. Esa es la primera palabra. Y no lo hablo en solo en el tema de bienes, sino en el tema de, de la integridad en todo sentido, como personas, eh, de nuestras propiedades, pero principalmente en el tema de, de las personas, cómo nos cuidamos, porque al final del día, eh, dice un dicho, eh, en el momento en que te están robando lo que menos queremos que pase es que eh, el piloto, eh, termine de una manera trágica o algo, entonces para mí la seguridad es como cómo los cuidamos a ellos, cómo nos cuidamos nosotros en, en general, cómo cuidamos nuestra integridad.
0: De acuerdo. Ahí te va otra palabra, patrimonio.
1: Patrimonio, pues básicamente cuidarlo, ¿no? Nos esforzamos mucho durante décadas, días, meses, para construir lo que, que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y, y para eso hay muchas herramientas eh, que ahí enlazo un poco con la pregunta que hacían hace un momento de cuánto nos cuesta, hay que ver qué tanto nos ha costado lo que venimos construyendo para saber cómo lo cuidamos y definitivamente ver cuál es el costo que, que tenemos que asumir por eso. Eh, somos más los buenos que buscamos eh, tener... Eh, un país, una república eh, tranquila y entre todos hay que buscar la, las mejores formas de, de cuidar nuestros patrimonios realmente.
0: También tu misma persona, en el caso de los operadores tu misma persona es su patrimonio, ¿no? El transporte de su patrimonio es su camión. Totalmente y, de acuerdo. Y, y los productores su patrimonio es lo, lo que hicieron, lo que producen, ¿no? Hay que cuidarlo mucho Ahora Así te que... voy a dar un giro. Voy a dar un volantazo, sí. mi estimado sí. Jimmy. Te voy a, ahí te va esa pregunta corta. ¿Qué te viene a la mente cuando
1: te digo la palabra familia? Pues mira, básicamente es una sensación muy especial, eh, de muchos sentimientos realmente. Eh, amor, tranquilidad, eh, discusiones, porque también las hay, eh, comprensión y, y crecimiento. Digamos que mucho de lo que uno es en su vida viene de la familia. De allí es donde empezamos a construir quiénes somos, entonces para mí es una sensación muy especial esa, esa palabra y la valoro muchísimo.
0: Muy bien, Jimmy, y remato con, la, con esta. La vida.
1: Ah, esa palabra está muy, muy linda. Pues la vida es un viaje, ¿no? Realmente es, es algo que desde que nacemos empezamos a vivir, que cada día trae algo. Eh, diferente, aprendizajes, eh, lecciones de vida, eh, consejos de, de muchas personas, buenos, malos, y que al final es un viaje y tú decides cómo, cómo lo vives, con quién lo vives y, y simplemente lo, te dejas llevar por eso o sencillamente vas en contra de y ahí está la decisión de qué quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Para mí eso es la, la vida, es un viaje básicamente. Enrique. Muy bien. Listo. Bueno, pues hasta aquí llega
0: esta parte de la cachimba. Jimmy, aquí vamos a poner tus, este, tus datos por si alguien quiere contactarte. Claro que sí. Es muy importante decirles que Jimmy es una persona buena, decente, que realmente está preocupada en que tengamos un país mejor. Él tiene una compañía de seguridad y le agradezco muchísimo una, una compañía de seguridad, una gran compañía que busca cuidarnos a todos, a todos los transportistas a toda la gente que está en este medio, pues aquí están tus redes ahí, cualquier contacto, cualquier duda aquí con Jimmy
1: claro que sí Enrique, te agradezco muchísimo, eh, me disculpa si te interrumpo eh, y no, te no solo para hacer negocios sino para crecer, para escuchar consejos para eh, ver cómo podemos ayudar cómo podemos generar eh, pues allí estamos. Muchísimas gracias Enrique por, por esta invitación tan, tan especial.
0: Gracias Jimmy. Y
1: te iba a decir que ibas a dar un
0: mensaje final.
1: ¿Mensaje final Jimmy? No, que eh, entre todos, básicamente Enrique, todos lo, lo vamos poniendo un granito de arena para, para hacer de nuestros entornos y de nuestras vidas, de nuestras empresas y, y negocios algo mejor y eh, por eso iba ligado. Mira que el comentario que hacía antes de de lo que me acabas de decir es que en eso nosotros buscamos eh, como compañía, somos una compañía que tenemos presencia eh, a nivel de toda la región, eh, Centroamérica, México, eh, República Dominicana, Colombia, Ecuador, entonces eh, nos gusta crecer como, como empresa y valorando lo que tú decías hace un rato cuando conversábamos, eh, crecer con las personas, con las personas que trabajan con nosotros, con las que estamos eh, eh, todo el día y con los que compartimos entonces, nada eh, un gustazo haber compartido contigo esto, como lo dijiste después de dos años de, de charlarlo de conversarlo, se, se dio la oportunidad y muchísimas gracias un saludo gracias a todos a ti, los que nos estuvieron acompañando muchas gracias
0: pues les agradezco a todos los gracias Jimmy por todo, les agradecemos a todos los invitados, a todas las personas que hicieron sus comentarios, qué agradable es ver que que compartan sus preguntas, que les interesen los temas, que nos sigan viendo, cada emisión de La Cachimba nos impulsa, quiero también las gracias al equipo de producción, al poderoso equipo Enma, inspirador comprometido, tremendo y equipo Enma, quiero saludarlos gracias Enma, siempre por hacerme sentir tan orgulloso de todo lo que hacen eh, les invito a que no se pierdan la siguiente Cachimba, híjole va a estar muy interesante, es un invitado sorpresa y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy interesante. Este, me despido. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jimmy.
1: Bye, me despido.
0: Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.